0: Der erste Schritt, den ich immer nenne, ist tatsächlich auch die Entscheidung zu treffen, seine Berufung zu finden und zu leben. Mhm. Und das finde ich unterschätzen ganz viele, weil wie du sagst, die warten halt drauf, dass sie eines Tages wach werden und ihre Berufung kennen. Mhm. Aber es fehlt so diese Entscheidung.
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast.
0: Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die
1: nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute habe ich wieder eine spannende Frau zu Gast und zwar die liebe Anna Hettecker. Die Anna ist Bloggerin, selbstständige Content- und Social-Media-Marketing-Managerin, sozusagen Autorin, hat einen äh, erfolgreichen Blog, einen erfolgreichen Podcast, hat äh, wundervolle Kurse und unterstützt Menschen wirklich dabei, dass sie quasi ihre Berufung finden, das Leben leben, was sie wirklich leben möchten. Möchten. Und ich finde, das ist doch mal ein Thema für diesen Podcast wert. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Du hast mir gerade gesagt, du bist digitale Nomadin. Genau. Das ist ja was, das haben vielleicht schon viele gehört. Viele wissen nicht, was es ist. Viele wünschen sich das. Viele wissen nicht, wie es geht. Erzähl mal kurz.
0: <lacht> ja, genau. Also ich verstehe darunter hauptsächlich, dass ich ortsunabhängig arbeite. Also alles, was ich machen kann, geht von überall aus. Ich brauche nur meinen Laptop und Internet dafür. Und ich nutze das auch aus, muss ich sagen. Also ich bin seit eineinhalb Jahren ohne festen Wohnsitz durch die Welt unterwegs. Und im Moment sitze ich zum Beispiel gerade in Australien.
1: Ah ja, okay. Cool, wobei du jetzt gesagt hast, du hast Schwierigkeiten mit dem Internet und witzigerweise habe ich noch eine andere Bekannte, die Heike Paschke, ich weiß nicht, ob du die kennst, auch eine ganz coole, die sagt auch oh, ich bin digitale Nomadin und die war jetzt die ganze Zeit auf Bali unterwegs und da konntest du mit der auch kein Interview
0: machen, weil
1: sie kein Internet hatte, das ist ja schon auch immer so eine
0: Sache, ne? Das Gute ist, also das Internet funktioniert für alles, aber sobald es darum geht, dass man wirklich was aufnimmt, kann ich garantieren, dass im Gespräch irgendwann einmal ein kleiner Hänger drinnen ist. Es ist wirklich so. Wenn ja. ich privat telefoniere, kein Problem, aber sobald es darauf ankommt, zack.
1: Ja, naja, okay. <lacht> ähm, was hast du vorher gemacht?
0: Ich, ähm, ja, ich habe mal ganz klassisch studiert mhm. und habe dann während des Masterstudiums schon im Online-Marketing in einem Tourismusunternehmen zu arbeiten begonnen.
1: Ah, genau. okay. Dann kombiniere A mit B und dann kommt C dabei raus, dass du jetzt online unterwegs bist auf der ganzen Welt quasi.
0: Genau. Irgendwann habe ich dann gesagt, ich kann jetzt nicht nur Reisen verkaufen, ich will es selber auch mal machen. Mhm. Wie waren denn
1: deine ersten Schritte dorthin? Also wie, wie bist du da vorgegangen? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, du wachst jetzt nicht morgens auf als Studentin und sagst, so und jetzt mache ich hier mein eigenes Business und setze mich in Flieger und fliege nach Australien. Sondern das wird ja zumindest mal ein kurzer Prozess gewesen sein dorthin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war der erste Schritt tatsächlich die Kündigung von meinem Vollzeitjob damals. Und das hat auch ähm, vom Mindset her ein bisschen gedauert, bis ich mir das getraut habe. Also es war so, ich habe eben studiert und gearbeitet, war relativ viel beschäftigt in der Zeit mit Vollzeitstudium und Vollzeitjob und hatte auch nie so die Zeit, dass ich mich damit beschäftige, ob das, was ich gerade mache, wirklich das ist, was mich erfüllt. Und als dann mein Masterstudium beendet war, hatte ich plötzlich nur noch den Vollzeitjob. Und da sind dann plötzlich so Fragen aufgekommen in mir, so quasi, ja, ist es das, das, was mich erfüllt? Will ich das den Rest meines Lebens machen? Was ist so mit all den Reisen, die ich noch vorhabe? Und wirklich auch bei mir ganz stark die Sinnfrage. so Ich habe immer schon irgendwas der Welt zurückgeben wollen und das hat mir in meinem Job damals ein bisschen gefehlt. Mhm. Und ähm, wie mir das dann bewusst worden ist, habe ich dann nach Alternativen gesucht. Und ja, mein erster Weg, der dann wirklich auch so gekommen ist, war dann wirklich die Kündigung. Und danach habe ich mir überlegt, okay, so, jetzt habe ich gekündigt und was mache ich jetzt? Und da ist dann der Wunsch aufgekommen, dass ich einen Blog starte und so ist dann auch eben der Roadtrip-Leben-Blog entstanden, mit dem ich dann Leute dazu inspirieren wollte, ihr Traumleben zu leben und wo ich dann die Menschen so quasi auf meinen persönlichen Roadtrip des Lebens mitgenommen habe. Und dann war mir aber auch ganz schnell klar, okay, Blog ist schön und gut, aber ähm, ja, damit verdient man jetzt am Anfang vielleicht auch nicht so viel Geld, dass man davon leben kann. Und dann habe ich nach Alternativen gesucht. Also so quasi, mein erster Weg war dann auch ähm, Nebenjob. Also ich komme ja aus dem Online-Marketing-Bereich. Da habe ich mir dann eine Agentur gesucht, wo ich Teilzeit arbeiten konnte. Habe ich dann einen Monat gemacht. War schön und gut. Aber ich habe dann festgestellt, so, ähm, jetzt mache ich zwar meinen Blog und ich arbeite nur noch Teilzeit für jemand anders. Aber ich schreibe in meinem Blog ständig davon, dass man, wenn man einen Job nicht zu so 100% gerne macht, einen anderen machen soll. Und ich bin mir dann ein bisschen heuchlerisch vorgekommen, weil ich das auf meinem Blog so gepredigt habe, aber gleichzeitig hatte ich trotzdem noch einen Teilzeitjob, wo ich selber nicht so hundertprozentig dahinter gestanden bin. Mhm. Und dann habe ich wirklich auch gesagt, nee, ich ziehe jetzt die Konsequenz. Und dann habe ich auch den Teilzeitjob gekündigt. Und dann war ich quasi dazu gezwungen fast, dass ich mich selbstständig mache, mhm. weil ich musste ja immer noch Geld verdienen. Und habe dann aber von außen wirklich Menschen gehabt, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe über zwei Ecken von dir gehört, du machst doch Social Media, du schreibst Texte, kannst du nicht für mich etwas machen? Und so ist es dann entstanden, dass ich mir gedacht habe, ja, kann ich schon. Und dann habe ich eben meine Werbeagentur bekommen.
1: Hm. Ich gehe jetzt aber nochmal einen Schritt zurück, mhm. weil es ja auf der einen Seite klar ist, immer spannend eine Vita zu hören, aber ich glaube, was sehr entscheidender ist, ist, du sagst ja jetzt halt einfach, ich mache einen Blog. Und dann mhm. schreibst du runter, sondern du musst ja erstmal wissen, was mache ich denn überhaupt mit einem Blog? Also wie baue ich den auf? Wie? Was muss ich da tun? Und ich, ich glaube ja tatsächlich, dass auch ein Schritt ist, wenn man sagt, man möchte einen anderen Weg gehen, dass man sich erstmal beginnt, damit zu beschäftigen, was muss ich denn da überhaupt wirklich tun? um das zu machen. Also welche Ressourcen mhm. fehlen mir quasi noch? Welches Wissen fehlt mir noch? Vielleicht hattest du das mit dem Blog ja schon vorher durch die Agentur. Mhm. Aber an sich, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einen Online-Kurs rausbringen oder einen Blog, weil ich auch Bock habe, irgendwie als digitale Nomadin unterwegs zu sein, dann muss ich mich ja erstmal fragen, was von den Dingen, die ich vorhabe, kann ich denn schon? Mhm. Und wo habe ich noch irgendwie ein Potenzial? Was muss ich denn jetzt noch konkret lernen? um das Ganze umzusetzen. Ne? Ja. Hast du, du so einen Schritt, bist du wahrscheinlich zwischendurch auch mal gegangen, dass du dir da irgendwie extern Input geholt hast, nochmal?
0: Ja, ganz klar. Also bei mir war es so, wie du sagst, ich hatte so den Online-Marketing-Hintergrund, aber mir hat so das Technische gefehlt. Also ich hatte halt Programmierer in der Arbeit, die mir halt die Website aufgebaut haben und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann habe ich in der IT angerufen und irgendjemand hat das gerichtet für mich. Und dann war ich halt wirklich an, wirklich an dem Punkt, wo ich selbst eine Webseite aufbauen musste und mich in WordPress einarbeiten und so weiter. Und das war natürlich schon so, da hatte ich am Anfang keine Ahnung. Also da bin ich nächtelang drangesessen gesessen habe mich doch vorn gelesen, die Hälfte nicht verstanden, die Hälfte hat nicht funktioniert, so wie ich es versucht habe. Also ganz klar, ja, da bin ich auch viele Learnings und viele Schritte gegangen, bis die Seite überhaupt mal online war. Und die also... Im Nachhinein gesehen ist ja die erste Version von meiner Webseite furchtbar, weil das, glaube ich denkt sich jeder. Ja, ja. <lacht> kenne ich auch. Aber ich glaube, ja. das Wichtige
1: ist an der Stelle: du, du hast einfach oder du warst bereit, den Preis dafür zu bezahlen, dieses Leben dann so leben zu können, wie du es gerne gehabt hättest, würde ja. ich jetzt mal so sagen. Ne? Und ich glaube, das ist auch was, was ganz viel Unterschied macht zu Menschen, die es schaffen quasi das Leben zu leben, was sie wirklich leben wollen und Menschen, die es eben nicht schaffen. Und ich glaube, man kann es nur schaffen, wenn man eben nicht sagt: Okay, ich will das, aber jetzt picke ich mir irgendwie die Rosinen raus und guck mal, wie ich mit den Rosinen dorthin komme, sondern zu sagen: Okay, ich will das und tue das dafür, was wirklich nötig ist, um das letzten Endes zu erreichen.
0: Ja. Das stimmt. Und ich glaube, ein wichtiger Komponente ist auch der Mut, dass man das wirklich dann auch umsetzt. Weil viele Menschen sagen oder glauben vielleicht, sie sind dazu bereit, den Preis zu zahlen. Aber ja, sie haben nicht den Mut, dann wirklich loszulegen.
1: Wie hast du für dich den Mut gefasst, jetzt zu sagen, ich kündige jetzt einfach mal, habe nichts Neues und mache mal irgendwas ganz anderes?
0: Bei mir ist das, glaube ich, ganz stark aus der Motivation in mir gekommen, das, was ich in die Welt bringen wollte mein Thema und das, was mir einfach in der Arbeit gefehlt hat. Und da war dann der logische Schritt, ja eben, ich muss was anderes machen, weil ich komme da nicht weiter. Ich stehe da quasi am Ende und da ist eine Wand und da komme ich jetzt nicht drüber. Das heißt, ich muss eine andere Richtung einschlagen.
1: Aber das heißt, du hast eher in Richtung Freude gewinnen äh, gehandelt als in Schmerz vermeiden. Oder sagst du, du, du hast schon so einen riesen Pain gehabt mit dem, was du gemacht hast, dass du deswegen gehandelt hast? Oder hast du eher gehandelt aufgrund dessen, dass du dich gefreut hast sozusagen, dann was Eigenes zu machen und das äh, andere Leben zu leben?
0: Ja, ich hatte eigentlich gar nicht so den Pain. Von dem her muss ich dann sagen, ist es eher die Freude gewesen, aber wirklich auch ganz stark so dieser, die, diese Sinnfrage. Das war bei mir so diese treibende Kraft. Was bringe ich Sinnvolles in die Welt? Mhm. Und das war dann das, wo ich gesagt habe, ich will jetzt nicht noch drei Jahre etwas machen, was jetzt keinen Sinn macht, aus meinen, in meinen Augen. Und dann sagen, hätte ich doch drei Jahre früher schon was anderes gemacht, dann hätte ich jetzt vielleicht schon einen Blog, der für andere Menschen was ist, oder? bringt.
1: Aber das ist ja ein Punkt, an dem eigentlich viele stehen und trotzdem gehen sie den Schritt nicht. Ne? Also das ist ja, ja das ist ja genau der Punkt, an dem auch ganz viele bestimmt, die jetzt zuhören, stehen, die sagen, Mensch, ich weiß eigentlich, ich gehöre woanders hin und das, was ich tue, ist vielleicht noch nicht das, was das Optimale ist, aber ähm, ich kann trotzdem immer noch nicht den Schritt gehen. Und ich glaube, ähm, wie du es gesagt hast, entweder, dass man sich wirklich ist stark damit beschäftigt, äh, wo will ich hin, was ist mein Ziel, was ist mein Warum dahinter, oder sich stark damit beschäftigt, was wäre denn die Konsequenz in den nächsten Jahren, wenn ich so weitermache wie gehabt. Ne? Und mhm. natürlich jetzt muss man auch sagen, du hast es relativ jung gemacht. Wahrscheinlich hast du einfach nur nicht so viel Verbindlichkeiten gehabt, noch nicht so viel Verantwortung gehabt und so weiter und so fort. Jetzt habe ich natürlich auch Frauen in meiner Zielgruppe, die haben schon Familie, Kinder, Haus und so weiter und so fort. Da ist es einfach auch nochmal ein anderer Schritt, den zu gehen, ne, Wenn du dann so viel Verantwortung auch trägst, aber nichtsdestotrotz glaube ich findet sich ja immer eine Lösung, diesen Schritt zu gehen, wenn man wirklich weiß, warum man den gehen möchte. Und dann sich intensiv damit auseinandersetzt, was brauche ich denn, um diesen Schritt zu gehen?
0: Ja, und ich glaube ganz ehrlich auch, dass viele Leute so innere Blockaden haben, zum Beispiel Glaubenssätze, die sie davon abhalten, genau diesen Schritt zu gehen. Hm. Und bei mir war das damals zum Beispiel auch ganz stark so, ich habe da, bevor ich diesen Schritt gegangen bin zu kündigen, mich schon ganz stark persönlich weiterentwickelt und mich auch viel mit diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität beschäftigt und habe da auch nach und nach schon Glaubenssätze in mir entdeckt und aufgelöst. Und ich glaube, im Nachhinein gesehen war das auch so der Mitgrund, wieso ich dann den Mut hatte, wirklich auch den Schritt zu machen und eben nicht noch, wie viele andere jahrelang in der Situation geblieben bin. Mhm.
1: Ähm, wie hast du für dich die Glaubenssätze erkannt?
0: Ich habe ganz viel in Richtung Schamanismus gearbeitet, mhm. aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also da gibt es auch, glaube ich, ganz viele Coaches und Therapeuten, die sich mit dem beschäftigen. Also da gibt es ganz viele Wege. Und mhm. da kann man sich, finde ich, auch ruhig Hilfe holen von außen, weil das selber immer relativ schwierig ist. Weil es hat ja einen Grund, warum es unbewusste Glaubenssätze sind. Und da braucht man einfach auch ein Tool, damit man die ins Bewusstsein holt.
1: Mhm. Okay, also das heißt, da dann wirklich von extern äh, Unterstützung suchen, um äh, die Glaubenssätze zu erkennen und dann dementsprechend auch äh, zu bearbeiten.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also es muss nicht immer ähm, jetzt direkt eine Eins-zu-eins-Sitzung sein. Es gibt auch ganz viele Bücher zu dem Thema zum Beispiel, wo man, man anfangen kann. Und da merkt man dann eh relativ schnell, okay, komme ich schon selber auf Glaubenssätze drauf oder glaube ich, das habe ich zum Beispiel immer geglaubt, auch ich habe überhaupt keine inneren Glaubenssätze, die mich abhalten. Und das ist dann meistens der Punkt, wo man weiß, okay, ich habe ganz viele, die sind nur so tief in mir drinnen, dass ich da einfach weiter reingehen muss. Und da also kann man sich auch sehr viel selbst aneignen, glaube ich. Und dann kann man immer noch überlegen, ob man den Schritt geht und mit jemandem zusammenarbeitet.
1: Ja, okay, cool. Du hast ja äh, jetzt auch so einen, so einen kostenlosen Kurs oder Plan, sieben Schritte Plan. Mhm. zum Thema Berufung finden. Das verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Ähm, nichtsdestotrotz kannst du da schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also wenn ich jetzt... Also anders, ich frage nochmal anders. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass viele... Ähm, darauf warten, dass es irgendwie an einem Tag so Bang macht und auf einmal wache ich morgens auf, mein Leben ist anders, weil ich endlich weiß, was ist meine Berufung, wo will ich hin, ähm, aber dass viele da einfach in dieser Wartestellung sind, dass es diesen Bang gibt irgendwie, bevor mhm. sie richtig handeln ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, ergibt sich die Berufung, wenn ich erst mal laufe. Ähm, wie siehst du das und ist es was, was auch dein Sieben-Schritte-Plan quasi beinhaltet, zu sagen, jetzt erstmal loslaufen und dann auch, auch äh, wirken lassen, was meine Berufung sein könnte?
0: Ja, also stimme ich dir voll zu. Und ähm, der erste Schritt, den ich immer nenne, ist tatsächlich auch die Entscheidung zu treffen, seine Berufung zu finden und um zu leben. Mhm. Und das finde ich unterschätzen ganz viele, weil wie du sagst, die warten halt darauf, dass sie eines Tages wach werden und ihre Berufung kennen. Hm. Aber es fehlt so diese Entscheidung. Und viele glauben auch so, das ist Glück, wenn man seine Berufung findet. dass also andere Menschen hatten ja nur Glück. Und das finde ich gar nicht. Also es ist wirklich erst einmal die Entscheidung. Und ich sage auch immer, jeder, der auf der Suche ist nach seiner Berufung und sich das wünscht, für den gibt es auch eine Berufung. Also hm. ich, ich glaube ja, dass es für jeden von uns eine Berufung gibt. Aber ja, also jeder, der den Wunsch hat, auf jeden Fall, da gibt es so daraus eine Berufung. Und sobald man sich einmal das ins Bewusstsein holt, okay, ich fokussiere mich da jetzt drauf, dann ist es ja wieder so, man zieht ja das an, worauf man sich fokussiert. Das heißt, da ergeben sich dann auch wieder ganz viele Chancen und Wege. Und dann geht es natürlich weiter, also jetzt nur die Entscheidung treffen reicht natürlich auch nicht. Da muss man sich auch stark mit sich selbst auseinandersetzen, mit seinen Interessen, mit seinen Werten, mit den idealen Jobbedingungen für einen und auch mit seinen Talenten. Und dann kommt man an diesen Punkt, wo man dann entweder schon ganz klar weiß, oh, das könnte was für mich sein oder nicht. Und wenn nicht, dann gehen wir in das Thema, was ich vorher schon kurz angesprochen habe, dann sind wahrscheinlich noch innere Blockaden da, die es einfach auch gilt anzuschauen und zu sehen, okay, jetzt weiß ich vielleicht, was könnte meine Berufung sein und wieso lebe ich sie nicht.
1: Okay. Was, was genau verstehst du unter Berufung?
0: Für mich ist Berufung das, wozu wir auf der Welt sind, wozu wir berufen sind und zwar das, was uns von Herzen aus erfüllt, das, was wir den ganzen Tag machen könnten, wo wir dann wirklich auch so in einen Flow-Zustand kommen und vielleicht auch was, was wir machen würden, auch wenn wir kein Geld dafür bekommen würden. Mhm.
1: Sehr gut, tolle Steilvorlage für mich. <lacht> Worauf ich hinaus will. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, viele Menschen meinen, dass die Berufung etwas, irgendwie so ganz Riesengroßes sein muss. Ne? So Weltfrieden, die Welt verändern und was weiß ich, ne? So, äh, dass sie immer denken, boah, das muss irgendwie sowas Großes sein dass ich das Gefühl habe, dass manche Menschen gar nicht verstehen, dass sie vielleicht schon ihre Berufung leben. Also jetzt mal im, im Beispiel ähm, bei bei Müttern als Beispiel. Mhm. Habe ich das Gefühl, dass ganz viele tatsächlich ihre Berufung darin finden, was ich wundervoll finde, dass sie Kinder kriegen und die zu fantastischen Erwachsenen äh, erziehen. Ne? Erziehen ist ein mhm. scheiß Wort, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, und dass die dadurch einen wahnsinnigen Beitrag natürlich auch für die Gesellschaft leisten, finden das aber häufig als nicht wertig genug im Vergleich zu dem, was vielleicht andere für eine Berufung empfinden. Äh, und, und minimieren sich dann quasi selbst oder reden sich da selbst drunter. Mütter ist nur ein Beispiel. Da gibt es ja ganz viele, äh, ne, was mhm. weiß ich, vielleicht auch Altenpfleger und Krankenpfleger. Klar, mhm. äh, die werden natürlich immer angesehener, aber nichtsdestotrotz mhm. ist es auch so ein Beruf, wo viele sagen, hm, naja, ne, so mhm. ähm, dabei gibt es da bestimmt auch ganz viele, die ihre Berufung leben. Und ich ja. habe so ein bisschen das Gefühl, gerade durch dieses ganze Gehype im. Trainings, Coachings, Beratungsbereich, dass viele denken, dass sie das, was, was sie tun, dass das nicht gut genug ist, obwohl sie vielleicht sogar schon ihre Berufung
0: leben. Hast du das auch schon erlebt? Ja, absolut. Und da sind wir wieder in dem Thema Glaubenssätze. Du hast es gerade angesprochen. Viele glauben, sie sind nicht gut genug oder das, was sie machen, ist nicht gut genug. Und das hängt auch ganz viel mit dem Außen zusammen. Also wir orientieren uns viel zu sehr an dem, was andere Menschen glauben. Weil in unserer Gesellschaft, es gibt leider Menschen, die sagen oder halt so das implizieren, nur Mut Mutter sein ist nicht genug. Hm. Und das stimmt überhaupt nicht. Eben, es ist vielleicht nicht für jeden das, was ihre Berufung ist, oder es ist nicht ja. für jeden genug, aber es gibt genauso viele Menschen, für, dies, für die das genug ist. Und die lassen sich aber dann leider oft von außen einreden, dass es eben nicht so ist.
1: Ja, Definitiv. Also ich glaube, was einfach wichtig ist beim Thema Berufung, ist auch wirklich, ähm, wie du schon gesagt hast, in, in Ansätzen, sich selbst wirklich auch kennenzulernen. Ne, Sich ja. selbst, seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Träume, unabhängig davon, was einem letzten Endes die Gesellschaft vorgaukelt draußen, was jetzt richtig oder was falsch ist, was gut genug ist ne, oder was eben nicht gut genug ist, sondern da wirklich... Lernen, auf sich selbst zu hören und ich glaube, das ist bei dem Thema Berufung finden tatsächlich die größte Lektion, weil ja, wir werden ja mit allem äh, konfrontiert und und äh, belabert. Ich sehe es ja jetzt bei mir, ne? mhm. Im, im Laufe der Schwangerschaft kommen natürlich auch ganz viele, die sagen, so Marina und du musst jetzt noch... Die Untersuchung machen und das musst du noch machen und das musst du noch machen und da musst du noch gucken lassen und du verlierst irgendwann, wenn du nicht stark aufpasst, das Gefühl zu dir selbst und auch zu deinem Baby, weil du weißt ja als Mutter ganz genau, was ist, was ist gerade los, ist alles gut, braucht es irgendwas, braucht es nichts, ne? das, ist, das ist ja bei uns drinnen. Schon von von eh und je, aber durch dieses Permanente von außen drauf und sagen, das braucht's noch und das braucht's noch und guck mal da und das ist noch nicht richtig und mach das mal so, verlieren wir den Bezug zu uns selbst. Und ich glaube, umso weiter unsere Gesellschaft vorangeschritten ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, umso mehr haben wir den Bezug zu uns selbst verloren, weil wir uns gar keine Zeit mehr für uns selbst nehmen, weil wir viel von außen machen. Wir werden die ganze Zeit berieselt von außen, gehen seltener in den Rückzug, um uns eben wieder zu erfahren und zu spüren. Ich glaube, das ist tatsächlich der erste Weg.
0: Ja, absolut.
1: Ja, also der, der Rückzug ist auf jeden Fall eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Gibt es noch irgendwas, was du in diesem Bereich für wichtig empfindest, wenn es darum geht, seine eigene Berufung zu leben oder
0: herauszufinden. Ja, eigentlich nur das, was wir eh gerade besprochen haben, dass man mehr wieder auf sich selbst und auf sein Herz hören sollte und weniger auf das, was andere denken oder sagen. Hm,
1: ja, definitiv. Ähm, gibt es da vielleicht irgendwie eine Übung, die du empfehlen kannst? Machst du sowas? Auch ähm, so mhm. Übungen anleiten oder erklären oder sowas?
0: Ja, es gibt ganz viele Übungen tatsächlich ich kann jetzt eine Übung aus meinem Online-Kurs mit euch teilen, wenn ihr wollt. Und zwar, das ist eine ganz klassische Übung, die habe ich selber auch schon auf ganz vielen Seminaren gemacht, aber sie ist total powerful. Und zwar heißt die Übung Dein perfekter Tag und da geht es wirklich mal darum, dass man sich hinsetzt und sich vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten Zeit nimmt und aufschreibt, wie denn sein perfekter Tag aussieht. Und die einzige Bedingung ist, dass es ein Arbeitstag ist, also es ist kein Urlaubstag und dann einfach mal aufschreiben, drauf losschreiben, was dir so einfällt und ja, am Ende, am besten machst du die Übung, bevor du jetzt weiterhörst, weil sonst spoiler ich schon ein bisschen, was rauskommen sollte, aber ich erkläre es jetzt trotzdem, danach kann man sich so seine Notizen ansehen und da kann man dann total viel rauslesen, eben über das, was ich vorher schon erwähnt habe, über seine Interessen, vielleicht sogar seine Talente, aber hauptsächlich Interessen, was man gerne machen würde den ganzen Tag und auch schon über die idealen Jobbedingungen, weil wenn jetzt mein Tag schon so beginnt, dass ich ähm, aufwache, dann einmal an den Strand gehe, eine Runde joggen und dann setze ich mich zu Hause an meinen Schreibtisch, dann weiß ich schon mal, okay, die ideale Jobbedingung für mich wäre zum Beispiel im Homeoffice arbeiten mhm. oder irgendwo die Möglichkeit haben, dass ich am Strand arbeite zum Beispiel. Und so Dinge kann man dann aus dieser Übung total schön rauslesen. Das erzählt einem schon sehr viel, über die Aspekte, die sein Traumjob oder seine Berufung haben sollte. Hm, sehr schön, cool. Okay, dann ähm, eine meiner
1: Lieblingsfragen tatsächlich zum Schluss. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und das Plakat äh, ist quasi so groß, dass es jeder Mensch auf dieser Welt sehen kann. Wie würde so ein Plakat aussehen? Also, was würde draufstehen? Welche Farben hätte es vielleicht? Wären Bilder drauf? Was wäre so deine Botschaft an die
0: Menschheit? Also, das Plakat wäre sehr bunt und es wird draufstehen: sei mutig und folge deinem Herzen.
1: Sehr schön. Das ist gut. So soll das sein. Wunderbar.
0: Ansonsten, Anna, wo
1: finden wir dich, wenn wir mehr über dich wissen wollen?
0: Am besten findet man zu mir über meinen Blog Roadtripleben, also Leben, also roadtrip-leben.com. Von dort aus führen dann alle Links zu meinem Instagram-Profil, das auch leben heißt, zu meinem Podcast, zu Facebook, Pinterest, wohin auch immer. Man findet mich überall unter Leben.
1: Sehr gut, das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes, genauso wie deinen Sieben-Schritte-Plan, den man sich dann kostenfrei runterladen kann, wenn man nochmal gerne seine Berufung finden möchte. Sehr gut, ich danke dir für das tolle Interview, es war super aufschlussreich, hat mir sehr, sehr gut gefallen, tolle neue Ideen und da wünsche ich dir natürlich bei deinem digitalen Nomaden-Dasein super viel Erfolg und Spaß.
0: Ja, Vielen Dank, danke für die Einladung, hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Ja, und alle, die jetzt zuhören, denkt immer dran, free your mind
0: and the rest will follow.
1: Bis bald, eure Marina. Ciao, ciao, tschüss.